0: Nu hör inte jag det. Oh. Nu då? Nu hör vi. Jag stängde av micken.
1: och Välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Vi skriver detta avsnitt 126 Alltså den enda svenska Chelsea-podden som är skapad och manövrerad av chelsea supporter Sweden Den enda officiella svenska Chelsea-sportföreningen med platnämen som i Chelsea FC Jag som sköter allting här i glugg och vit choklad-mocka-tider är Jakob Lindström Och ja, vad vore jag egentligen utan... Mannen som skriver som eh, Nu tänkte jag hitta på en jättebra nektot Men jag hittade inte på något jättebra Men Linus Sjöström i alla fall Kul att du är med igen och hoppas alltid allt är bra med dig
0: Ja men det är, det är bra, det är riktigt roligt Och julen närmar sig så att eh, Snart kommer det hektiska spelschemat vid julen Och det är ju alltid lika roligt Så att, eh, det är bli roligt att prata källs idag
1: Mm Och eh, ännu en som, är med, som också verkar vara så som ah, Varje gång jag ska på det då är hon med Det är <laughs> Jag tror det har nästan varit så, men det är ingenting. Jag tycker om att prata med Sofia, för hon, hon kan det mesta som man inte vet. Det kan jag säga. Och Sofia, Almroth, jag hoppas att allt är bra med dig också.
2: Jo, men det är bara bra med mig.
1: Det här. Mycket inför jul, juletider.
2: Ja, det blir ganska mycket nu. Fara och flänga, dit och dit.
1: Det, så det är sånt man tycker om som person, att stressa inför jul. Absolut. Eh, körschemat idag är ganska så kort men det kommer innehålla ganska mycket eh, Vi kommer givetvis gå igenom United-matchen Och vi kommer ta oss igenom lite kontraktsituationer Hur det ser ut i läget egentligen Det har vi varit ganska mycket höjda ögonbryd senaste veckorna Och så kommer vi givetvis ta vårt för igår Många tunga smällar Och vi kommer även ta lite inför West Ham på lördag vi startar alltså med matchen i söndags mot United. Det här, för mig, tyckte jag att, jag att det här kändes som en... Det kändes som att det skulle vara en bekväm seger. Men Linus, vad hände här egentligen?
0: Ja, det var ju en frustrerad match tycker jag. Om vi ska summera den enkelt. Och att möta United på hemmaplan är ju... De senaste år har det varit svårt att slå United. Och det är ett duktigt lag som verkar skärpa sig när de ska möta Chelsea just. Och matchen börjar ju bra. Vi manar på och vi trycker på. Och Hudson ändå ju får ett drömläge efter andra minuten. Som jag tycker han borde sätta. För att han har otroligt stor ut att lägga in. Men det sker ju en fantastisk räddning. Men sen fortsätter vi trycka på. Och styr spelet, men United ligger ju på kontering och det var ju deras plan från början. Och eh, i andra halvlek så tycker jag att vi fortsätter på samma sätt som i första egentligen. Tills eh, läget och Jorginho ska dämpa ner bollen. Eh, den långa bollen så kommer det efter en fast situation. Och även Glenn Strömberg pratade om det som kommenterar matchen att det var konstigt att Chelsea... De var nästan alla som spelade in i straffåret och hade ingen hemåt. Och Jorginho var det enda valet hemåt. Och när han skulle ta ner bollen så missade han nedtagningen. Och Jadon Sancho kunde lätt placera in bollen. Och därefter så kände jag att det här blev tufft. För att United fortsatte ligga lågt. Och de var bekväma i det för att de gjorde bra i försvaret. Även om de saknade Maguire och Varane och så. Så gjorde de det riktigt bra. Och till slut fick vi en straff tack vare Thiago Silvas smarta spelare. Och Lyckas snå till oss en straff och Jorginho kunde rädda upp lite av sin, sitt ena misstag. Men eh, efterhand så tycker jag att det, ja, det blir underkänt på något sätt. För även Rudiger får... Eh, han är ju ingen anfallare. Han är ingen striker som ska göra de målen. Men det är ett bra läge att kunna få in bollen och få ett men ja En förstredad match. Eh, och jag var orolig på förhand faktiskt. För att United är ett svårt lag. Och... Eh, de brukar skärpa sig i viktiga matcher och ännu en gång så får de ett poäng mot oss. Ja, vi har ju svårt för dem tydligen. Och, men jag blev mest förbannad när jag såg att Anthony Taylor skulle dumma ännu en match. Och missar en offside som är så tydlig i slutet av matchen. Vilket gör att United får en fast situation på 90 eller någonting. Och det försvann ju tre minuter på tilläggstiden. Tack vare att de missade en offside på fem meter som Ronaldo var tydlig offside så jag förstredade match och tre poäng skulle vi lätt ha haft den här matchen tycker jag. Men just att tänka där för med Anthony Taylor. Alla var ju sagt väldigt
1: oroliga när det kom fram att han skulle vara domare. Jag tyckte att han gjorde ett väldigt bra jobb tills den här offside-situationen uppstod. Och just med den där situationen är ju också, där tycker man då att om bollen går utanför spel. Kika på den var rummet. Döm inspark istället. Eller vad som helst. Så där förstår jag inte varför då varsystemet finns. För där kan vi egentligen gå helt obrytt. Det är ju sordklart off och där kan ju där här varumet att titta. Okej, okay, men det är offside så att det är inspark. Så är, är det någon av er som har ett bra svar på varför, varför han väljer att döma hörna? Varför inte varumet agerar i sånt här läge?
2: Det är att var, varumet går inte in om det inte blir mål så de kollar inte på situationen. Så hade det blivit mål då hade de dömt inspark. Men nu blev det inte och då blir det hörna.
1: Jag tycker det är lite jag förstår ju på ett sätt att man vill ha spelet flytande också givetvis Men
0: Det blir mycket frustration mm. Ja det är ju snöpligt, att har de mål på hörnan också Då blir du dubbel märker sig i otur
1: <laughs> Men det har ju sagt som Sofia sa då att gå går hon förmodligen in och korrigerar bort det där Men det är ju så att det går ju så lång tid emellan Då i så fall själva händelsefloppet från offside till eventuellt mål på hörnan där då. Eh, men i alla fall, och så som laget såg ut så var ju teamen av Werner tillbaka på topp sport, efter hans skadebekymmer och vad fick vi se ut av den här Werner egentligen? Jag tyckte att mot Juventus där han fick göra ett mål att, ja, men det här kanske kan vara att han får lite en boost i självförtroendet, men och V så fel man hade eh, Linus Werners situation, ska vi tala om den igen? Jag tror vi har tagit upp honom i varenda avsnitt snart och vi ska inte vara negativa eller inte så utan men Någonstans måste man ju snart börja inse att det här, han det funkar inte längre med hans, hans hans spel så att säga. Vi ska gå lite djupare in på det om en stund, men
0: Alltså, det är, det är frustrerande att se Werner för att ja, han får ju inte till det och han får ju ett bra läge om det är ett andra läge där han kan smälla in det. men ja, han, han får inte till det och det enkla blir svårt för honom och det är ju tydliga tecken på att det är en kille som inte är i form och Åkte på en skada och så nu kommer tillbaka Vilket att han behöver tid för att komma in i spelet igen Men äh, saker som borde vara enkelt för en anfallare Blir svårt för världen för tillfället Och saker och ting det flyter inte på i Chelsea uh, Och det tycker jag är otroligt synd För han har ju kvaliteter som jag har varit inne på tidigare på podden och Med hans fina löpningar där han öppnar upp ute för andra spelare Men när han väl själv får bollen så blir det så otroligt svårt Och känns liksom inte han vet liksom inte om vad han ska göra med bollen för att få in den uh, Nu fick jag ju göra mål mot Juventus Men det var inte mm. så många som hade missat det läget uh, Så det Oj, är det så vi, Precis jag tänkte säger det. Möjligtvis Werner också Men uh, ja Jag vet faktiskt Jag tycker bara det är en, det är en sorglig historia tyvärr uh, så Vi får ju se nu framöver Hur det går Nu när Lukaku även kommer att komma tillbaka om. Och Werner skjuts ut på en kant och om de kan få upp något bra spel där. Men just nu så ser, ser det otroligt svårt ut för världen. Vi ska gå in, sagt, gå in lite djupare på världssituationen om en liten stund. Men
1: om vi går tillbaka till matchen och rent kolla statistiken från den här så är det ju inga det är ju jätteroliga siffror. Men slutresultatet, domar så borde ha varit mycket mer. Ta till att vi hade 15 hörner. 15 resultatlösa hörner. Alltså det. Det är ju egentligen för mitt tycker jag, dåligt Det eh, borde ju utdela någonting på den här chansen alltså 66-34 är bollinnehav Och jag tror det 15-3 i skott också Bara fem på mål, två för United då, Så att de har väl bättre där Men, Sofia, den här statistiken Hur mycket ska man egentligen Ska man stirra sig väldigt blind på den Eller ska man, eh, vad tycker du?
2: Alltså jag vet inte riktigt. Det är svårt. Det är klart att det är jätteenkelt att kolla på statistiken säger. Och i så fall så. Då ska ju Chelsea vinna den här matchen. Men vi gör ju inte det. Och då, då blir det så mycket mer ute. Jag vet inte riktigt. Man, man kan inte ställa sig helt blind på, på statistiken så som den är. För i så fall ska vi göra betydligt mycket fler mål. Bara redan på förhand så ska vi göra 2,5 mål. På två och en halv chanser. Så att alla chanser vi ska ha ska gå i mål. Det gör de inte.
1: Nej, bevisstligen inte. Eh, vi får ju med oss den här straffen som leder till 1 Och det blir ju inte så mycket mer än så. Och frustrationen på läktaren var ju ganska så tydlig. Att det tog som tid för att själv att plocka in till exempel Lukaku. Och jag i min egen bevänk så tycker givetvis att Lukaku skulle kommit in någonstans runt den femtionde minuten. man ser att det måste in lite mer tyngd i anfallet. Och Sofia, det här bytet, vad tycker du också att Borde ha kommit tidigare? Eller ska man ha gjort sån tuskel och väntat för att han vill försiktigt att matcha in Lukaku igen efter den här skadan?
2: Alltså om man tittar till, sett till matchbilden, då hade han behövts tidigare. För vi behövt ha någon tung in i straffområdet. Men i och med att han inte byttes in för så pass sent som man gjorde så undrar jag lite status på honom. För som sagt, matchbilden sa att han behövde komma in tidigare. Men ja... Han fick ungefär samma speltid mot Watford nu i veckan. Så att... Frågan är, hur läget är med honom?
1: Ja, Vi hade ju behövt någon, sagt, någon som kunde ta mer utmaning i straffområdet. För att, eh, det ska man ändå ge United att Lindelöv och bara gjorde ett väldigt bra jobb. Eh, Löst av varandra när den andra stack i väg, etc. Det gjorde de. Och de fick ju stå upp ganska ordentligt för att ja, vi går på statistiken igen att Chelsea hade det mesta. Ja, alltså kortfattad summering av den här matchen Vi hade den, vi tappade den, vi fick med oss en poäng Och det är poängen som räknas Men tre poäng är ju alltid det bästa Det vet ju varenda supporter Jag försökte rista ut vad vi skulle gröta ner oss med just i den här matchen Men vi har egentligen tagit upp det mest relevanta Eftersom att det är en kryssmatch Statistiken talar för det har vi gått igenom Lukacs sena inhopp men vi ska även ta in den här då som vi var om tidigare med Timo Werner att Sofia, hans form mm. nu vet vi att han har varit skadad eh, en tid, men han han dig ju lite samma Werner som det var tidigare på säsongen. Om man trodde att den här uppehållet för honom skulle vara gott eh, men det visligen inte för att han brände ju också en del chanser mot United, utan att det tala ett volleyskott han hade som egentligen han var helt ensam på mot mål och sen jag vet inte vad han gjorde egentligen. Men hur, hur länge kan vi räkna med alltså en ojen Werner i laget? Vi har ju snackat, pratat om det här så många gånger förut. Men nu börjar det snart bli dags att kanske se över hans situation.
2: Ja, alltså, jag tror att det kommer vara svårt så länge vi spelar på det sättet som vi gör. Väner gör bra matcher då och då. Det är oftast när han får stora ytor att spela på. Och han har svårt liksom när han... När inte de myterna finns. Så att, det beror helt på vad man får för motstånd om man ska vara bra eller inte. Och då är frågan är han rätt för oss. Jag har sagt det ganska länge att det känns inte riktigt som att han passar hos oss. Han var bättre i Bundesliga och Leipzig för att spela om ett rakare spel. Men däremot så vill jag faktiskt ändå. Jag har sågat honom ganska rejält under det senaste året. Men jag måste ändå säga att jag tycker att han har börjat ta de löpningar som jag har efterfrågat. De, framförallt mot United då. Eh, han, han sprang inte in framför lagkamraten utan öppnade upp ytor istället så att, ja, det är klart han ska göra mål men, eh,
1: ja. eh, om vi ska ta en eh, slutsummering, om vi ska ta med dem eh, ljusbilder från United-matchen eh, nu kan vi hoppa över år två matcherna som att den har avverkats, men om vi går in på West Ham, då. Eh, och Linus, om du får ge dina ljuspunkter från den matchen vad, vad, vad kan vi ta med oss?
0: Ja alltså att vi får ju fortsätta och, Alltså jag tycker ändå spelmässigt Så gör vi en bra match men det är att vi måste Bli mer konsekventa på att sätta våra lägen som Sofia är inne på Vi skapar mycket men målen måste ju Sitta också och det har gjort mycket att Luka Kå är borta men då har vi ändå kunnat Resultera en del mål men det här var En match, en toppmatch där vi inte lyckas På det sättet och då blir det tydligt att Det spelar ingen roll om man skapar mycket chanser Att ha bollen bollinavet, bollen måste inför Det här blir en på poäng för United och två tappade För Chelsea så att... En, en, jag tycker det är en underprestation i, i poängmässigt sätt men så jag tycker jag att spelmässigt så gör vi en, helt, en bra match. Liksom. Men det, det var synd att vi tappade två poäng där, för det skulle vi behövt i toppen nu tycker jag.
2: Jag tycker att vi ska ta med oss rörelsen från första halvlek där vi
0: var väldigt rörliga och kunde spela oss i
2: Uniteds försvar för de var väldigt aggressiva i sin press.
1: Så med det så tycker jag att vi stryker United-matchen, alltså 1-1 där och vi fick ändå behålla serieredningen med en poängs marginal. Eftersom att City vann deras match där också. Och nu ska vi gå över till något helt annat. Så nu släpper vi matcher och vi kliver in på ett litet segment som handlar om kontraktsituationer, lite transfers.
0: Ja, alltså
1: kontraktsituationen i klubben är ju ganska så oroväckande för det är många rykten som florerar nu med spelare som vi inte vill ska försvinna. Och jag tänker då Linus en liten, vi kan börja med punkten på Rydiger. Där har det varit ganska mycket skriv i de senaste veckorna att han eh, han vill bort från klubben helt enkelt. Och detta är enligt då, det finns enligt Daily Mirror, det finns Sports Illustrated och Metro har skrivit om det så att det är nog ganska tunga källor som går ut med det här. Och han säger att han vill testa på Han vill testa på lyckan på annat håll Och prova att göra något annat Men skulle man inte vara som han ganska nöjd Som Regener, Champions, Leder ligan Har startplats i laget Och
0: ja, Det går fantastiskt för han
1: Men vad tror du är hans, hur ser situationen ut? Vad tror du är han är ute efter egentligen?
0: Alltså mycket har ju florerat i att, att Hans lön helt enkelt är för dålig Han vill ha mycket högre lön Och Visst det kan jag förstå dem också men jag menar han besitter ju en ledarroll i klubben nu där han har gått från att bli lite hatad bland fans Så att han skulle ryktas bort till att han är hyllad och är en otroligt stor ledarfigur för laget och får även bära binden i vissa matcher Så att ja han besitter en väldigt bra plats och bra position i klubben just nu Men det är ju ryktats som bland annat Real Madrid och han skulle ju passa in bra i Angelottis lag Absolut, och Rudiger skulle passa in i många lag i Europa just nu. För så bra han är också, självklart, han ser ut sitt spel. Det har han inte gjort sen, tidigare. Sen Torschel kom så har han ju förändrats otroligt i den positiva vägen. Men ja, alltså det, det är en svår situation för ännu är det oklart. Det går olika rykten hela tiden om Rudiger om hans alltså icke-par i Chelsea. Och det är frågan om, om han lämnar så tror jag det skulle bli Real Madrid Men jag ska ju givetvis vilja se om honom vara kvar i Chelsea Men det är en oviss situation Och du nämnde ju några källor som lyfter det här Och det är ju ett problem Chelsea får stå inför Så det blir intressant att se hur situationen löser sig nu med Rydiger För att jag vill gärna se honom kvar i laget
1: Men borde inte då till exempel Tuchel som är landsmal med Rydiger att de borde ju ändå ha någon special connection. Jag tänker också lite därför att Werner har fått så mycket spel som han har fått. Men ska vi inte gå in på det. Men där borde ju ändå Rydger som du säger också ha en så bra position just nu. att Det borde ju inte vara fritt framför att kräva högre lön. Och det, vi ska ju inte ha några bekymmer att betala den högre lön till honom. Jag menar då kan vi lika gärna skäppa iväg spel i januari som vi inte har någon användning för.
0: Jag vet inte om det är just en principsak att de inte vill höja lönen så mycket. Det, det är lite svårt för jag har inte fått någon klarhet till varför just Lönen blir ett problem eh, för Rudiger att höjas, men eh, jag förstår han givetvis också. att Man vill ha en liten belöning av det arbetet han har gjort och vara en stor del till att vi vill Champions League. Det är en svår situation och jag tror inte det är roligt för Chelsea eller Rudiger nu att saker och ting läcker ut, att han vill lämna och sånt. Det, det hamnar inte på pluskontot bland fansen om man säger så.
1: Nej, och Sofia, vad tror du om en situation? Tror vi kommer få ha honom kvar eh, längre tid än bara den här säsongen ut?
2: Vill han inte stanna om det är så att, att han vill lämna då är det bättre att låta honom lämna för det, man vill inte ha en spelare som inte vill spela för klubben. Eh, men samtidigt känns det väldigt dumt att vi skulle vänta ända till sommaren och låta honom gå gratis. Det är bättre att göra någon typ av förlängning så att vi kan sälja honom.
1: De känns inte den ganska riskfyllt också att sälja av en så viktig mittback i januari-fönstret utan att ha någon säker, säker backup. Visst, vi har en väldigt bra backlinje men Christensen har börjat dala lite grann igen. Han är inte i jättebra form så då har vi Silva och Chaloba. Chaloba ska vi inte lita på till hundra heller för att han är fortfarande ung kommit upp ny i laget. Där finns det också många frågetecken. jag Gör vad som är rygger, då står vi där med en liten halvtalvlig backlinje. Även fast det är ett bra namn. Det, 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 så är det ju. Släpper vi Rydiger och eh, nästa punkt. alla våran eh, lilla guldgåse Mason Mount. Det här gjorde så ont i hjärtat när jag läste om det här. Linus, vad är vad som händer
0: med Mount? Är han så olycklig som de säger? Alltså han, han åkte på en skada för ett tag sedan. Eh, och därefter blev ju också att han... Eh... Det känns som att Torsche vill matcha in honom långsamt Och nu fick han ju starta för, mot Watford Och gjorde det riktigt bra Sen är det liksom källor bland annat desan eh, Som jag tar lite med en nypa När han skriver en nyhet för att det är lite eh, Ja Man kan blunda lite för när desan släpper nyheter Och eh, så här spännande nyhet Som han släppte av just av Mount Att han skulle vara missnöjd Då ryktades bland annat till Liverpool Då fick jag lite höjda på ögobryn Tänkte mest att det här är mest skitsnack Tror jag och givetvis så tror jag säkert att han Kanske har uttryckt något slags missnöje för Speltiden att han har fått börja på bänken Men det tror jag också är Torshels Agenda lite med att man vill matcha In spelarna försiktigt efter en skada Bland annat Luka Koo har gjort på samma sätt Och jag tror inte att det är något problem Och jag tror inte Mount heller Jag menar efter matchen nu så la han ut Inlägg om att han var 3-4 tre, tre, poäng in till Kassan och kysste klubbmärket Så jag, jag tror liksom det är det är inga problem vi behöver oroa oss på hur länge det tror jag.
1: Men vi har ju varit med om sådana här situationer förut. Det kanske inte just i Chelsea men i andra klubbar. Jag tänkte mest på Liverpool och Sterling-situationen är att Visst du har en bra speltid men då kommer den andra klubben och kanske lockar med lite mer pengar. Och det, men det kan ju vara så för Malta också. Han, kan ju vara våran, som jag, han är ju vår guldgosse från vårt egna led. Och Störling var ju också lika för Liverpool. Och vad som talar egentligen emot att Mount skulle möjligtvis flytta på sig.
0: Ja, så stämmer de här ryktena som har florerat? Så absolut. Om det är ett missnöje där han vill ha mer speltid, så, och det är en spelare som är otroligt bra. Det senaste är en ung engelsman, så att det skulle vara i så fall om dessa rykten stämde. Men annars skulle jag inte se att Mount skulle lämna Chelsea. Det, det är en spelare som jag ser ska ha kamptespinnen inom några år. För att det är en spelare som tar på sig ett stort ansvar i så ung ålder och kommit från akademin så det är en spelare vi inte vill flytta på på, på något sätt.
1: Ja, men Sofia kan inte det här också vara lite av, om de här ryktena nu stämmer att det är lite, det som säger bäst visser eller jag är bäst i laget, titta på mig i läge för att om det är så att han är missnöjd med speltiden han har varit skadad och blivit slussad långsamt in tillbaka och är det det han är missnöjd över, då känns det som att det där skär då kanske säger det, men är du missnöjd över det? Vad gör du här och spelar då i så fall? Lite så.
2: Jo, men så är det väl. Men jag tror som sagt var precis som Linus att det bara är rykten. För jag har lite svårt att se att han skulle vilja lämna. För precis som Linus säger att jag ser också honom som en framtida kapten. Och om det nu är så, så... Ja, nej, jag har väldigt svårt att se att han skulle vilja gå till en annan klubb. För innan han blev skadad och hade problem med visomstanden och allt vad det var så, så spelade han ju så mycket. Så jag är svår att, att han skulle vara missnöjd över det.
1: Som sagt, man ska ju ta alla de här The Sun, Mirror och de här med en liten nypa salt. Så är det ju. Men det gör ju det gör ju till något att vi kan prata om, såklart. Vi ska släppa de här två som har florerats mest nu och ta det som florerar mest på ryktas in istället. Och där finns det både chans inför januari, men även pratas om till sommarfönsters alltså Kiesa från Juventus. och Linus? Du har ju järn koll på Kesa. Ja,
0: Kesa är ju en, en, en otroligt duktig ytter som har varit både effektivt för Juventus men även för Italien i EM. Gjorde ett fantastiskt EM. Det var ju där jag började läsa mer rykten om att han skulle komma in till Chelsea. Det var efter hans EM-prestationer. Och han hade en nyckelroll i Italien. Och och har ju även skapat problem för Kulusevski i Juventus så att vi vet ju att det är en klassspelare. och Torse ryktas, vill ha in honom Och skulle nog passa in ganska bra Från en kantposition i Chelsea Och vi känner ju Jorginho sedan tidigare Och Emerson som utlånades till Lyon nu Så att han Det är mycket möjlig värvning Men det ryktas som att Juventus inte vill släppa honom Och det blir nog en stor summa pengar Som kommer läggas på en sån här spelare Och vilket gör att ett otroligt tryck Kommer att bli från start på Kesa. Så att eh, det är en situation som är intressant att följa. Men eh, det är frågan hur stor summa man vill lägga på eh, kesa. Det är lite där jag är tveksam till. Om prispengen stiger iväg otroligt. För att Juventus är ju otroligt kär i sin käre Quesa.
1: Enligt fotbollskunalen ISPN har ju bekräftat. Eller har ju egentligen fått till hjälp att Tuschel ville ha in kesa. Och uh, jag får mig att Tuschel även ville ha in kesa när han var i uh, PSG. Vilket så inte varit fallet som alla har märkt Men skulle Kesavärvningen i januari, skulle det bekosta då till exempel en eh, Sejers Som på ett sätt lite har kommit igång nu, men det kanske till och med en Pulisic Var står vi någonstans?
0: Ja, jag skulle ju ta honom mot Pulisic alla dagar i veckan faktiskt <laughs> För att jag, jag har så svårt för Pulisic just nu för att han, han kommer liksom aldrig igång jag får ju inte den här matchen där allting flyter på han har visst, han har gjort mål mot Christer Pallas och gjorde mål mot Leicester men jag vet inte riktigt vad man har på Pulisic och det är, det är för många matcher där han är på en för låg nivå för att spela för Chelsea och senast nu mot Watford så man ju att eh, han håller inte just nu från en startplats i Chelsea och eh, då hade jag hellre sett en Kesa flygandes på kanten som har ett otroligt bra självförtroende och gör en del poäng och sänkte även oss i Champions League på bortaplan mot Juventus så att om vi skulle jämföra det så hade jag tagit Kesa eller dagen
1: Ja, och Sofia, kör du också det bytet rakt av att om Kesa kommer in så ryker Pulisic. Eller ser du att han tar någon annan position eller någon annans plats?
2: Nej, alltså jag känner mig mest på att vi är ganska tjocka på de positionerna där framme. Så att det, någon måste ju ryka. Och vem det blir det? Ja, det återstår att se
1: i så fall. Vem, vem skulle du ha valt?
2: I dagsläget så blir det ju Pulisic men det är han som inte har kommit igång ordentligt- med tanke på hur Cesare har spelat nu på senare tid. Men det är de två som har hängt mest lös om man ser så.
1: Vi får se vad som händer i framtiden. Och vi släpper lite grann ryktena och kontraktsituationen där och ber oss till gårdagens match på Vicarage Road. Ja, var ska vi börja någonstans? Den här matchen var också så här Lite grann att ja, men det här kommer inte vara Någon bekymmer. Watford borta Ja, kan det lite Småtufft men jäklar Vad Watford tryckte till oss Och vad vi hade ett en, Som många experter sa bland annat i Sky Sports att det här var en Svaga Uppställning av Chelsea Om man bortser från Havertz och Rydiger Linus eh, en liten analys av det här. Vad gjorde vi mot Watford egentligen? Och vad gjorde vi rätt och vad gjorde vi fel?
0: Alltså på förhand så visste jag att det skulle bli en tuff match för Watford. körde samma pressspel mot United som de gjorde mot oss nu. Och jag, jag var förberedd på det. Så jag var ju framförallt lite orolig för Pulisic Alonso-kanten. Och även att man såg att Saul skulle starta tillsammans med Ruben. Så där blev man ju redan nervös på förhand Och vi har ju skadeproblem och det visste vi om Och det sa ju även Torsle efter matchen att Vi var ju inte förberedda för den här matchen helt enkelt Och det såg man tydligt att det här pressspelet Waterford hade första kvarten innan de avfick, Eller efter första tion innan de fick avbryta det var, det var otroligt och de fortsatte efter avbrottet också Och de körde på och de gjorde det tufft för oss Vi fick inte spela runt bollen Det blev stressbollar, vi fick rensa och de fortsatte bara pressa på. Och deras är framme med King, João Pedro och eh, Denis gjorde det otroligt svårt för oss. Och de smällde på ordentligt. Och eh, att de kong fick vara kvar på planen efter 90 minuter är en nilårs. Eh, för eh, ja, ja, han spelar utan några slags gränser tyckte jag. Och eh, det var många situationer där jag, de smällde på ordentligt och spelarna. Och det, de markerar ju att de... Eh, Kommer inte låta oss ta tre enkla poäng här Och det gjorde ju verkligen inte Vi fick kämpa till sista sekund Målen kom egentligen efter Två fantastiskt bra uppbyggnader och spelet där inte de hänger med Och igår räckte det Tillräckligt att Två lägen egentligen som satt Och det var inte bättre än så För att det var ingen bra prestation Så att Jag är otroligt nöjd med tre poäng Men vi var inte värda tre poäng igår Nej, och det ska givetvis säga innan vi
1: tar det längre att
0: den här situationen som uppstod
1: eh, ganska tydligt i matchen med en World, -World supporter som eh, fick hjärtstillstånd som jag uppfattade det. Och de gjorde eh, hjärtkompressioner på honom där på sidan av, vilket fördröjde matchen ganska betydligt. Men eh, man hoppas givetvis på att eh, blir det blir en speedy recovery på den personen. Eh, så den där lägen är ganska... De är väldigt, det är ett allvarligt läge Men det är då också fotbollsupportrar blir väldigt vackra Mot varandra eh, Ta till exempel scenen När Kelsis läkare ska gå därifrån Och de får applåder av vårt sånt är, Det behövs mer sånt inom fotbollen Då är det väldigt fint att står upp eh, I alla fall då, så att vi knallade vidare i matchen Och som du var inne på Soul det, Han har fått det lägsta betygen chelsea spelare har fått på eh, Den här och förra säsongen om man tittar på både Sky Sports egna betygssättningar av spelare så är det ingen Chelsea-spelare som har hamnat så lågt som han har gjort. Och det här måste ju också vara ett bevis på att det här är möjligtvis hans sista match som han gör i Chelsea. För jag kan inte se att han. Han, 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 han har inte spelat till sig någon startplats än, och är förmodligen inte en bänkplats att hoppa in på. Sofia, vart vill du se Saul i januari?
2: Ja, det känns ju inte riktigt som att man vill se honom hos oss. Men samtidigt så känns det lite det känns ändå hårt att verkligen totalt såga honom. För att det känns som att hans första inhopp kanske kommer alldeles för tidigt. Och att det sitter kvar i huvudet på honom. För han kommer ofta sent in och det ja, nej det blir inte bra. Så att jag vill ju inte se honom hos oss. Men, ja.
1: nej, man hade ju hoppats på att när de ändå plockar in honom. Att man har ju sett honom i Atletico Madrid där. Han hade en liten dipp där men chansen att plocka in honom på lån. Men man hade hoppats på att det kunde finnas något som tänder till honom i och med det här. Men nej, vi har ju inte fått se den Saul som man har sett tidigare. Absolut inte. Och inte just bara Saul, men vi ska gå in på den här vänsterbackspositionen. Eller wingback-positionen. Marcos Alonso. Den, jag tror det här är den mest ojämna spelaren vi har i dagsläget. Så fantastisk som han var under chillwaves från Amaro. Det syns inte till nu. Bortsett från... Framspelning han var med och gjorde det på målet där När han, slog in, när han plockade ner en på volley Fick med sig den in och slog in mot Havertz Och sen Havertz till Mount Men bortsett från det så är han man Han kämpar och sliter Men det är mycket fel beslut I både passningsspel och han är väldigt klumpig Jag skulle säga att Hela Chelsea-backlinjen i första halvlek Var väldigt klumpiga Men Sofia, den här Alonso mm. finns Kan det finnas En förklaring till varför han är så pass ojämn Som han är?
2: Jag har försökt kolla lite på det. Det jag ser mest är väl att, att det, det beror lite på vad det är för typ av matcher. Är det en match där han får vara väldigt offensiv och inte utsätts för så mycket defensivt arbete. Då är han jättebra. För där är han oftast bra. Men han är inte bra i defensiven vilket gör att då behöver de spelarna runt om honom steppa upp ett steg och täcka upp de ytor som han tappar och, och så. Och i till exempel matchen igår så hade vi inte riktigt de spelar runt honom som hjälpte honom med det när han sattes för ganska mycket press. Eh, sen tyckte jag även mot United när man såg att han var väldigt matchovan eh, för bolltouchen var inte bra. Den då åt alla håll och kanter. Eh, ja, så jag vet inte riktigt. Han är upp och ner. Men jag tror att det har mycket med vilka man möter och vilka han har runt om sig.
1: att han, han, är, han är ju en fysisk spelare. Alltså han är ju stark i kroppen. Och det märker man just som du säger där hans offensiva läder han tar att han står emot ganska bra. men det jag har i motsats är ju snabbheten tillbaka att han är inte den kvickaste spelaren och han verkar inte ut att orka riktigt 90 minuter heller alltid. Men å andra sidan han är en bra backup till Silveldén om man får spela på det sättet som han gör bäst alltså när han får hålla sig på den offensiva delen. Om vi ska går rent siffremässigt på den här matchen Alltså 2-1 till Chelsea i en match som hade lika gärna kunnat sluta i en förlust. Men så sagt det är poängen som är viktiga. Och vi får med oss tre poäng. Men siffrorna säger ju att om man tar mot United till exempel där vi ändå var hemma. 51-49 i bollinnehav för Chelseas fördel då. Och, vad är det som gör det här tappet egentligen? Att vi går från att äga en match mot United till att tappa alltihopa i mot för borta. Visst borta matchen är inte alltid enkel men på pappret så ska det här vara tvärtom om du förstår vad jag menar. Så Linus, vad, vad kan vi säga egentligen? Är det på grund av den svaga laguppställningen vi har bland annat i mittfältet som gör att det här det liksom bara väljer över oss?
0: Jag saknade Jorginho otroligt mycket igår. Det, tyckte jag man, det, det var nästan på matchminut ett och... Saul och Ruben of fick som liksom inte kontroll på a spelarna vilket gjorde att det skapades otroligt stora ytor på mittfältet och det gjorde att det skapades chans på chans egentligen när a kunde trycka på för den här pressspelet. Det var ju någonting inte vi inte klarade av den här matchen. Vi kunde inte spela ur oss det och vilket gjorde att vi fick slå långa bollar vilket vi inte gillar att göra eftersom att vi har varit duktiga i den här säsongen att spela oss ur svåra situationer. Men den här matchen hade vi otroligt svårt och... Jobbi när Alonso behöver använda sin högerfot För den existerar ju knappt Och när han ska komma in i banan med sin högerfot Så tappar vi bollen Och Sol är ju inte bekväm Och spelar bort två, tre enkla pass Som egentligen bara ska sitta på foten Så jag tycker att Jorginho saknas extremt mycket igår Och hade vi haft till exempel Kante och Jorginho så var det en helt annan matchbild tror jag. Men ja, jag, jag tror mycket hänger på den svaga laguppställningen Helt klart Och det är, det genomsyras väldigt, väldigt tydligt Genom hela matchen egentligen att vi, vi hade en svagare Startelva vilket gjorde att vi även Hade det svårare på planen mot ett eh, Offensivt eh, starkt Fresspel av eh, Svans äh, ja,
1: Men det märks att det Var givetvis mycket bättre eh, Bakåt sett i andra halvlek När Saul gick ut eh, till fördel för Silva Och det kunde Egentligen vem som helst se att det där bytet skulle komma. Kanske inte just Silva men att Saul inte skulle spela andra halvlek. Och en som jag har börjat. Som jag ni vet, jag var väldigt skeptisk mot en viss spelare. Och sen typ vi började spela in. och Hakim Siers. Och han har ju gjort visat det senaste matchen att han. Det är någonting i han som börjar komma fram nu tycker jag. Och Sofia det där. Målet han gör det är ju ganska så distinkt avslut när passen in från mount. Han sätter liksom bara dit foten och det smäller i nätet. Det, är liksom, det känns som att han börjar hitta rätt nu.
2: Jo men det gör det. Jag tycker det känns lite som förra hösten. Då var han väldigt bra. Han var väldigt bra ända fram till typ den här tiden på året när han skadade sig igen. Eh... Så han kan ju det där och det gäller att han får självförtroende han får, får tid att spela in sig. Sen har han ju matcher då han försvinner helt men just här kommer in ju göra det som han är bäst på. Man slog många felpass också innan där men det...
1: Han behöver, han behöver lite en fem minuters inskörsperiod när han blir för att det ska komma igång. Och då får man räkna med lite felpass och andra fatala misstag. Eh, nej men kudos åt Sears. Jag tror han... Får han fortsätta så här så... Finns det ingen anledning att det som jag var inne på tidigare att vi ska leta han ska leta en ny klubbad i januari. Så jag, jag, är även jag, en sån skeptiker, kan ändra mig faktiskt om man blir motbevisad. Eh, och Lukaku fick givetvis komma in. och Han fick bara spela ungefär 20 minuter. Det var väl det inte man kan förvänta sig i mitt tycke av en spelare som har varit borta från några matcher. Och ska komma igång lite försiktigt. Eh, men Linus, vad tror du att Lukaku kommer att steppa upp mer och mer? Eller det här något som vi kommer se mer av? Att hans lite mer en, en tafatthet. Han är inte riktigt lika het som han var när han kom i början.
0: Det skulle bli intressant i helgen och se om han startar eller inte. Det är ju beror på att han har matchat otroligt hårt från EM egentligen och hela vägen framåt. Och till slut så åkte han på den skadan där mot Malmö. Och ja jag tror definitivt att han kommer börja leverera mål. Och det genererar ju att han kommer få, han kommer få speltid och det kommer att göra att fler poäng kommer att komma in. Och det, det tvivlar jag inte på för det, det är en klasspelare du har fått in och så vill vi honom i början på säsongen. Det, jag tror att ge han mer tid på planen så kommer det lösa sig. Det tvivlar jag inte en sekund på.
1: Nej, vi får hoppas att det blir på det sättet för jag vill gärna se Lukaku i toppform igen. Jag ska bara tänka på en sak. Jag ska gå in på när Watford gör mål. Jag har tittat på den här situationen flera gånger nu. Att vi mött Rydiger som möter Dennis. Och det går ett bra tag att Rydiger går baklänges baklänges avvaktar 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 avvaktar. Alltså långt in i straffområdet. Till och med så att Kristensen hinner komma in bredvid. Och Saul är med eh, bakom om jag inte missminner mig. Men till ingen av dem då tycker man ju då att i det tillfället ska Rydiger då kunna stöta mot Dennis. Och i sin tur ska till exempel Kristensen kunna täppa upp bakom Rydiger. Saul ska också, finns ju också med där. Och det är också ett bevis på att det går inte heller att mixra så mycket med backlinjer som Tuchel har gjort tidigare. Att vi måste ju ha en backlinje som är mer samspelta. Där vi har vi haft nu Rydiger, Thiago Silva, Chelaoba till exempel. Och att sätta in Christensen och även ha Saul i en defensiv position i det här. Ja, då ser man ju själva att det är så här det blir straffat, tyvärr. Men vi ska absolut inte prata ner den här matchen utan vi vann ju och fick med tre poäng vilket gör att vi rycker lite mer i toppen. Och fortsätter så här så kommer vi hoppas att vi får ligga i topposition efter årsskift också. För då vet ju alla inbitna fanatiker vad det innebär att man leder ligan efter nyår. Och om vi ska ta med oss från den här matchen nu där vi pratar lite ljusklimtar från United-matchen. Vad ska vi ta med oss egentligen? Den här är lite svårare att hugga ifrån kan jag tycka. United-matchen hade vi ju typ allt spel. Men om man ska plocka fram det lilla lilla. Om vi börjar med dig, Sofia. Vad skulle du ha tagit fram som vi tar med oss inför West Ham?
2: Att vi lyckas vinna trots att vi inte dominerar spelet.
1: Med det lag vi har. Oh. Det är ungefär vad jag skulle ha sagt. Linus, du kommer med något helt annat nu, förmodligen.
0: Att vi lyckas på något sätt. Att vi fick med oss tre poäng. och Det är, så, det är sådana här matcher som gör att man till slut kan vinna en serie. Man bör, när man inte är bäst i alla matcher, det går inte. Och på något sätt så lyckas vi vinna. och det vi satt långt inne, men som Sofia sa, vi vann. Och vi stänger Watford-matchen där, fast när inte riktigt än.
1: Eh, Sofia, har du koll på expected goals från den matchen? Vad låg den på egentligen?
2: Eh, alltså, det låg ju på ungefär nästan samma för Chelsea.
1: Eh,
2: att vi ska göra ungefär två och ett halvt mål inför den.
1: På Watford-sida då? Eh, 1,3. 1,3,
2: ja.
1: ja. I alla fall, men vi släpper World för matchen och Vi kliver in i Damernas värld mm. Sofia Kommer du ihåg sist när vi Pratade att du hade ett uppdrag att Titta upp vad Lorraine James hade för sig mm. Hon har ju spelat nu. Ja. Till och med med brorsan på läktaren. Ja. Men vi ska, vi, 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 gör så här, vi backar bak på lite grann. För det var ju ett tag som vi fick en liten update via podden från dig med damlaget. Mm. Eh, vad har hänt den senaste tiden? Vi ska försöka komma tillbaka när vi pratade sist om det.
2: Ja, nu ska vi se. Det var ett bra tag vi körde senast. Men eh, damerna har ju trampat på och fortsatt spela. Eh, de har ju vunnit allting sen sist vi poddade.
1: Den 22 oktober var det.
2: Ja. Och de har vunnit ända sedan dess. De vann, ja. de vann ju mot City i FA-kuppen. semifinalen, eh, Ganska stort. Eller stort och stort med 3-0. Eh, sen vann de ju i, i ligan mot Aston Villa. En ganska tuff borta seger med 1-0. Eh, de har vunnit båda mötena med servett i Champions League. Med Ja, vad var det? Första mötet var 7-0 och andra var bara 1-0. Eh, vi vann mot City i ligan med 4-0. Eh, och nu senast så vann man med 5-0 mot Birmingham.
1: Det är ånga på med andra ord. Ja. Men vi har ju någonting kul att se fram emot på söndag i alla fall. Eh, matchen mot Arsenal. Men vad har vi egentligen, kan vi se fram emot den här finalen som är om tre dagar?
2: Ja, vad har vi se fram emot? En tuff, ett tufft möte. Eh, med väldigt många supportrar på plats. Eh, förhoppningsvis kommer det vara en ganska jämn tillställning. Eh, och det är väl det laget som, som har kommit tillbaka och spelat bäst efter det. De har ju varit på landslagsuppehåll. Eh, till och med idag. Så de hinner bara göra en eller två träningar innan match. Eh. Så det, det blir en bra match tror jag. Eh, för det är två lag som gör det bra i ligan. Arsenal har dalat lite på senare tid men de gör fortfarande bra. Och Chelsea har steppat upp. Så förhoppningsvis så ser vi en Chelsea-seger och att de lyfter FA-kuppsbucklan. Det
1: vore ju sjukt jävla underbart om de kunde göra det. För att sen tre dagar senare ska ju de kliva in och möta motsvarigheten till vad vi mötte i Champions league gruppspelet Men Juventus-damer har de hemma den
2: åttonde.
1: Mm. Borde inte den vara ganska så enkelt att räkna hem. Eller ska man vara försiktig?
2: Jag tror att man ska vara försiktig. Gör vi det vi ska så ska vi vinna matchen. Men eh, de är ju inte dåliga på något sätt i väntet. De är farliga när de väl får lägen. Sen hade vi ganska stort övertag mot dem senast. Eh, men de spelade ändå var oavgjort eller var lika mot, mot eh, Wolfsburg. Så att, de kan ju göra bra, bra matcher också. Men eh, gör vi det vi ska så ska vi vinna den matchen.
1: Och, rätta mig om fel, men vinner vi mot Juventus, då är gruppsegen i hamn. Det stämmer. Precis. Och det vore ju fruktansvärt skönt att komma för Juventus, både hos herrarna och damerna. Nu ska vi gå in på Lauren James. Mm. Eh, det ryktade som, ryktade som. det sa att hon hade lite personliga problem. Lite... Var det någonting att hon var deprimerad eller var det någonting annat som har krävt om mer?
2: Det, det jag hittade när man sökte runt. Hon gjorde ju en ganska stor intervju med, med Kälsvist TV. Liksom så. Det var att hon fick jobba väldigt mycket med gamla skador och rehabba gamla grejer. Vilket var jobbigt för psyket. För det var liksom inte en ny skada. Hon visste inte när de skulle komma tillbaka. Så det var varit tufft. Att liksom, försöka läka och rehabba saker och ting som är in the past. Så att. Det var väl en blandning där.
1: Så jag tycker det är fint också. Jag tror fram att det var Champions League-matchen senast mot Serv... Nu ska vi uttala om Servess. <laughs> när... Vad var det? Ja.
2: Jag säger Servett. Men...
1: Servett. Servett. Ja. Äh, när äh, Reese James sitter på läktaren och tittar på äh, fantastiskt fina scener. Det är kul därför att äh, när vi spelade då brukar Loreen vara på plats och titta och vice versa. Så att jag tror att det är ganska starka syskommander där, vilket äh, Sånt heter vi inte. De spelar i samma förening och alltihopa. Mm. Eh, vad finns det mer hos damerna att ta fram? Har du hänt något mer? Eh...
2: Ja, alltså det är något som är stort tycker jag. Det är ju att är tillbaka efter skadan. Hon har spelat. Hon har spelat sina första 90 minuter. Nu är hon iväg med Norge och spelar landslag. Eh, så att det är väl någonting som är roligt. Och det är, ska väl förhoppningsvis hjälpa oss med, med defensiven som har sett sig så där ut
1: ibland. Så att vi tar och spanar in på söndag alltså FA Cup-finalen mot Arsenal matchstart 15.00 15.00. Och och förmodat den där sänds på via play stämmer Så inte, nu behöver man inte titta på någon stream på någon Youtube-kanal eller liknande jag tycker det är märkligt ändå att det finns stream på Youtube-kanal att de inte kör allting på via play men, men, men rättigheter och alltihopa som skall vi går vidare därifrån och nu kommer lite inför lördagens drabbning mot West Ham. Alltså den här tuffa, som för mitt tycke är en av de tuffaste borta matcherna den här hösten. Och Linus, jag tror att du håller med mig när jag säger det.
0: Ja, det är jag, absolut 100%. Det eh, procent. En av de tuffaste matcherna helt klart i år. Och West Ham har gjort en bra säsong hittills. De har ju stapplat hittills senaste. De fick ju 1-1 med sig igår från Brighton när Brighton kvitterade sent i matchen. Och har ju även förlorat mot City eh, matchen innan och eh, det är lite svårt att säga men West Ham har ju varit bra i år så det kommer bli en tuff match och speciellt på fasta situationer är West Ham otroligt tuffa. Det känns nästan som att de blir en meter extra i längden för att de trycker på ordentligt på fasta så att hörnor kommer bli extremt viktigt att vi håller koll på spelarna för att de har många. Bland annat Sosek, som är en av tjeckerna i laget som har varit otroligt duktig på det defensiva mittfältet tillsammans med Rice. De gör ett otroligt jobb där bak och eh, tar mycket boll och eh, levererar mycket boll framåt i banan för West Ham. Som, eh, även har Antonio på topp som eh, är viktig att kunna få kontroll på tidigt för att han är både snabb och stark. Och eh, har, har fått till ett bra skott de senaste åren. Och eh, har börjat göra mer och mer mål och blir mer farlig anfallare och även nu börjat spela för Jamaikas landslag. och eh, Även där gör mål. Så att det är en kille som vet vart målet finns. Så att det blir en otroligt tuff match. Och det ska bli intressant att se vilka spelare som är borta och inte. För just nu så sitter vi i en position där vi även vet att Chaloba kanske blir borta en längre tid. Och statusen kring Werner, Lukaku är ännu oklart. Och Reece James är även en spelare som... Vi inte vet om han kommer spela eller inte på lördag. Men det kommer bli en svår match och jag... Mm. Jag har ingen bra magkänsla inför lördag tyvärr Sen får vi även se hur mycket det här kommer
1: påverka OSM försvar om Kurt Zuma är med från start vilket jag förmodar att han är Det kan ju vara en liten fördel för oss att ha honom för han har ju ändå hyss med att han har väldigt starka känslor för klubben för alltså. och vi får ju hoppas att han gör en dålig match för att vi vet ju alla att gör Zuma en bra match då är han, då är han bra Alltså då är inte många som kommer förbi honom Likadant på fasta situationer Att han är ju ett hot i luften han också Han har ju sån otrolig spänst Och han nickar ju som att han vore Som det vore så Stenhårda bristar som en annan skulle skjuta Så vi får se Men vad skulle du säga då Antonio är han det största hotet mot oss Alltså rent spelmässigt Om vi bortser från fasta situationer Dinus. Och vi tar eh, spelmässigt
0: eh, Skulle han vara problemmaka mot vårt försvar? Han kan, det är ju det som är det är farliga med honom är att han kan sysselsätta ett helt försvar på egen hand tack vare mycket av sin fysik och att hålla i boll och att få hela laget att flytta upp genom att han bara egentligen håller i bollen och laget kommer upp i banan och Berama är också en sån spelare som har blivit duktig för West Ham och tagit några steg i den här säsongen och Visar sig vara en, en, en skicklig och snabb teknisk spelare som eh, börjat göra fler poäng för SM. Sen har de alltid Lanzini som eh, kommer in och gör några dundemål. Senast eh, mot City gjorde han ett sjukt snyggt mål i sista matchminuten. Så de förlorade med 2-1. Men gjorde en helt okej okay match på ett. Eh, där med de är duktiga och det är ett fysiskt lag. och eh, Som jag återigen jag vill trycka på de fasta situationerna. För där kommer de satsa otroligt mycket på... Både frisparkar och hörnor. Så försök att hålla ner den statistiken och hålla bollen på backen. Och undvika för mycket duellspel. För där är de tuffa western Och det är ju det sådant spel de gillar också. Och får de ett trycket på hemmaplan då vet man att. Då blir de tuffa för de har både slått Liverpool och Tottenham på hemmaplan i år. Så att, eh, det gäller att vi får in ett mål tidigt och eh, dämpar fansens. Det är ju furi från läktaren för där kan det bli, London Stadium kan koka ordentligt om de får in ett mål tidigt eller om Western Ham leder matchen.
1: Mm. Oh, ja. men det, jag tror det kan bli en fruktansvärt häftig match. Eh, Sofia, tror vi kommer ha en Lukaku cool från start på lördag? Eh,
2: nej, jag tror att han kommer få göra en match till från bänken. Eh, som det ser ut. Alltså det är klart att jag skulle vilja ha honom men jag tror att Tuchel kommer vara försiktig.
1: Vågar vi sätta något slutresultat där eller är det för ovist. Linus ser helt förskräckt ut just nu att han, jag vet inte. Men Linus vi börjar med dig då. Vad,
0: vågar du säga någonting? Ja jag, jag säger 2-2 jag säger faktiskt. Jag tror det kommer bli mål åt båda hållen. Och det, mm, ja, jag, måste, jag får gå för 2-2 för det blir, det blir för tufft för att vinst den här matchen beroende på lite med skadeläget i truppen tror jag. Sofia, vad, vad tror du? Eller vad känner du?
2: Eh, ja, alltså jag tror ju på 2-1 till oss. Då. Eh, så jag är lite mer optimistisk.
1: Jag tror också på vinst. Men eh, om man ska vara helt ärlig så tror jag faktiskt att det blir en väldigt så Jag tror att det bara blir 1-0 till Chelsea. Och det målet kommer att tillkomma på förmodligen. En straff. Så, sån match tror jag att det blir. Det där här Nu har det varit... Eh, vi har varit lite... Eh, det var ett gnälligt avsnitt det här. Det har inte varit så jättefantastiska prestationer att prata om. Så det kanske är det som ter sig, att det blir lite, lite småbittert. Men för tusan, vi ska inte vara bittra för det. Menar, vi har ett damlag som ångar på ut och vi har på andra sidan så har vi liksom ett serienade gäng som här strax kliver ut nästa vecka. Och ska gå för Champions League-gruppsegen. Vilket jag också tror att de kommer att göra. Men vi ska inte sluta avsnittet alltså riktigt här. Utan vet ni vad det är dags för nu? En anekdot.
2: Chelsea, Chelsea, you know I love you. Chelsea, Chelsea,
1: Eftersom att det är med West Ham vi möter på lördag så finns det en ganska så halvmörk berättelse om jag får säga så. Och det här är taget från en bok som Brian McCullough har skrivit som heter A Record of British Wartime Football. Vilket man kan tyda sig att det har med kriget att göra. Men alltså 1939 vet vi alla om då att Tyskland invaderar Polen. Och i och med det så bryter han världskriget ut. Och det här kommer ju påverka ligaspelet i England. Då egentligen alla klubbar i England tappar personalspelare etc. Till tjänstgöring. Varav Chelsea tappar hela 44 stycken från organisationen som går ut i tjänstgöring. Och då är det alltså spelare och ja, tränare etc. Berörda människor inom klubben. Och säsongen 39-40... Den ställs ju in helt och hållet och beslutet kommer då att man ska starta en ick liga som man vill kalla för wartime league. Och den här ligan är ju någonting som bemöts av mycket stora protester och man kan ju tänka sig varför. Bland annat så är att man lockar folk till större evenemang, alltså vi snackar 10-15 000, 000 på läktarna. Och man kan ju bara tänka sig vad till exempel tyskarna tycker om en sån grej. Att det vore ett kanonläge att ställa till djävulskap. Men det här var den enda gusglimten folket hade egentligen under den här tiden. Och som också är speciellt med det här är att många i publiken valde att använda gasmasker. Vilket skulle ha varit en ganska horribel syn att se. En publik där egentligen 70% har gasmask på sig. Men förebyggande syfte... Det är egentligen inget skillnad mot vad nu när folk har munskydd på sig under corona. Nu ska vi inte dra det så långt. Men. Och den här ligan som de skapade sågs ju bäst som ett fiasko, alltså en plojliga. Så därför har ingen statistik sparats från de här matcherna som spelades 39-40 fram tills att det ordinarie ligaspelet startade i säsongen 46-47. Först för några år sedan så började en person, han som jag nämnde som har skrivit den här boken då, att forska lite grann i de här gamla resultaten och vad som har gjorts under tiden. Och det här var ju mest för att det var ju inga officiella, det var inga spelare som... Många av de spelarna som var i klubbarna var ju krigsarbetare och eh, gästspelare från andra länder till exempel. Som mot Frankrike. Där kom människor som ställde upp och var med i lagen. Och. Så Ljusglimten var ju de här matcherna under krigstiden att... Eh, det hände någonting positivt som folk kunde samlas kring och vara lite glada över. Däremot så finns det en match, alltså den 30 mars år 1940. Det här är, det är en, svår, en svår match. Det här. För att Chelsea ska ta emot West Ham den 30 mars 1940. Och det här är ett ganska laddat möte redan då. Men derby av allt vad det innebär. Och det som sticker ut i den här matchen är att Chelsea har ändå lyckats få kvar... Vissa spelare av den här digniteten som kallas för professionella fotbollsspelare. Bara tre dagar innan så kommer beskedet om att de här spelarna, som är kvar nu, då, plus några till, också i tjänstgöring. Och blir då helt enkelt förvisade att medverka i matchen mot Westen. Det här ignorerar de. Tyvärr så finns det liksom inga namn på de här spelarna än. Det kommer nog så att komma upp i nästa bok som man håller på att skriva. Men. De här namnlösa spelarna väljer att ignorera orden de har fått och ställer helt enkelt upp mot West Ham. De kommer till Arena, alltså till Stamford Bridge, och ska precis kruva på planen. De kommer inte ut på planen, de här spelarna som har blivit inkallade för tjänstgöring. utan De blir plockade på plats så att Chelsea får ställa upp med fyra man mindre. Bara att de får panikleta efter folk som kan sätta sig som till exempel en bänkposition eller liknande. För att de här mannen som är på planen då är ju de som har ändå tränat några dagar och spelat ihop. Så att de vill ändå få ett... Inte att de ska komma in och förstöra utan de kan väl byta successivt längre in i matchen. Mycket röret jag vet. Men eh, vi förlorar med 10-3 mot West Ham. Och det här är en av de största förlusterna som Chelsea åker ut för. Och just mot West Ham. Och det här är ju alltså en match som inte finns fast den finns, om ni är med jag menar. Säsonger och matcher som skapades för att egentligen sedan skulle har bort. Vi snackar 39-45, till vi snackar sex år av ligafotboll i England som egentligen ingen har sparat någonting av. Och det var ju mest för att det var mycket gästspelare och krigsarbetare med och det här skulle ju inte förstöra de är redan, den redan färdiga statistiken som fanns tidigare, och det skulle inte förstöra någon framtida statistik. Det finns nu de senaste tio åren som det har börjat göra en ordentlig genomgång egentligen vad som hände under de där åren. och Det finns till exempel två, om man tycker om att läsa böcker som man gör, så finns det två böcker bland annat man kan läsa om det här som är väldigt fascinerande. Jag har Brian McCaw's bok som jag nämnde i början. där Record of British Wartime Football. Där finns det väldigt mycket att se från den här tiden. Både med bilder och både med statistik etc. etc. Och sen även en bok som kom 2012. Av Jack Rowland som heter. En ganska lång titel men. förgår den London League and Cups. Wartime Football in London. Alltså 1940 till 1942 bara. Som han har kommit till. Så att det här är många intressanta år att ta igen. För vi vet inte till exempel om. Den som, vi ser Bobby Tamming och Frank Lampard, har de målrekordet? Vi vet inte. Det kan finnas någon under Kälsson under den perioden som har gjort fler mål. Knappast troligt, men just sån statistik kan vara lite kul att se. Till exempel att Alan Sherry varit var nerpetad som Newcastles bästa målgörare Här för några år sedan på grund av att de hittade den här, nu kommer jag inte ihåg vad han hette varför det, men in i Newcastle under den här tidsperioden som hade gjort tre eller fyra mål fler än vad Alan Shearer hade gjort. Så sådana saker är ganska intressanta att... Man tar med sig och för vidare. Men oavsett vad så de som ställde upp och gjorde folk glada i dessa tider är hjältar i mina ögon. Och de ska inte glömmas bort så som det var tänkt.
0: Det var en intressant anekdot. Finns de som vann ligan eller som vann serien, finns det med också i den här boken? Jag som vann
1: Det finns med skrivet på både de här böckerna och även, så jag tror det finns även på nätet nu också att se. Både, jag tror man har gått så långt, som 43 eller 44 tror jag man har kommit till, så jag tror sista året inte riktigt klart än, färdigställt. Men sagt, det är väldigt, väldigt speciella år. Jag tycker att vi har gjort ett bra jobb idag. Vi har fått med det mesta som vi be, behöver för med.
2: Ja, men det tycker jag.
1: Absolut. Och innan vi avslutar så vill jag givetvis påminna alla att följa oss på våra sociala medier. Eftersom att det är supporterföreningen, Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden. Så behöver man inte vara medlem för att det är del av ideella arbetet som görs här. Bland annat med den här podden och Facebookgrupper som finns. Men vill man stötta på ett relativt enkelt sätt så kan man göra det genom att följa oss på de här sociala medierna som finns. då. Och då är till exempel på Instagram. Det heter vi Chelsea Sweden Undersäk Official. Och på Twitter heter vi at Chelsea Alltså Chelsea S-W-E. Så in och följ oss bara redan idag. Om du inte redan gör det. Och jag har inte Twitter än. Fortfarande. Så att mig kan inte följa där. Men Sofia... Du har ju Twitter och du heter ju då Sofia om det fortfarande stämmer. Det stämmer. Och eh, Linus. Detta eviga
0: tjater om ditt twitter Twitternamn. Jag... Nu måste jag äta det. Linus Tjostrum 99 heter jag på Twitter. Det är det officiella. Linus Tjostrum
1: 99. Ja, där har du. Jag tror jag kan ha sagt fel tidigare, men vi släpper det nu. Linus chostrum 99. Där har vi det. Och... Givetvis så rekommenderar jag även ett besök då, då på hemsidan på svenskafans som alltså är svenskafans.com/england/chelsea. Där kan man läsa artiklar, matchrapporter, krönikor, info-supportklubben och arbetet, allt som görs runt omkring där både Linus och Sofia skriver krönikor och info-matchrapporter bland annat. Så det finns hur mycket som helst att se det. Och lyssna på podden och inte blivit medlem i CCS-poddengruppen på Facebook så kan jag bara rekommendera det i ett besök också och även bli medlem. Man kan diskutera podden, innehållet, samtidigt som man kan dela och läsa olika trådar, diskutera matchtrådar som läggs upp inför varje match också. Vilket kan vara ganska kul att se hur folk tänker och tycker, även om vi alla är lika likasinnade i den gruppen. Och med det så sätter vi punkt tycker jag. Eh, stort tack för att du var med igen Sofia.
2: Tack, det var varit jätteroligt att få vara med. Det är alltid roligt att snacka fotboll.
1: Det tycker jag med, och det tycker säkert Linus också, som eh, jag vet inte Han börjar se trött ut nu, det är tär på Plugglivet tror jag, men Tack Vinus för att du har varit med igen Och jag gissar på att nästa gång
0: det är jag som Hostar så sitter du förmodligen där också Ja men det, det gör jag säkert Jag följer efter dig så att eh, <laughs> Nej men det har varit riktigt roligt eh, Även om det har varit lite kanske, mer, Lite mer negativt eh, Men det är ju nu på eh, prestationerna Och vi hoppas att det vänder Nu helgen mot West Ham. Det hoppas vi och jag jinxar
1: med att säga Att det kommer vända Men i alla fall ett sista rungen tack Och givetvis som har lyssnat på det här avsnittet Och vill du så får du gärna Droppa en kommentar i css gruppen På Facebook för att diskutera avsnittet Skicka en hälsning eller bara skriva något kul Peppande för oss som jobbar med det här Sånt är alltid trevligt att läsa Så var snälla mot varandra det ute i Källsverige så hörs vi start igen Hej med Europa, Carefree och up the chance